0: Ich fühle meinen Bauch, stimmt auch. Unsere Mundhöhle spielt eine große Rolle bei der Aufnahme und Zerkleinerung unserer Nahrung. Doch wussten Sie, dass der Mund gemeinsam mit dem Nasenrachenraum auch eine besondere Schlüsselfunktion in der Immunabwehr hat? Mein Name ist Stephanie, ich bin Mitarbeiterin am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung und wir beschäftigen uns heute mit dem Mundmikrobiom. Unsere Mundschleimhäute müssen mit zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen umgehen. Regelmäßig wird Nahrung in verschiedenen Formen und Konsistenzen aufgenommen, die zerkleinert und vorverdaut werden muss. Das ist verbunden mit drastischen Schwankungen von Temperatur und Säuregehalt in der Mundhöhle, die es auszugleichen gilt. Neben der Nahrungsaufnahme hat unsere Mundhöhle noch auf andere Weise enormen Einfluss darauf, ob unser Körper gesund und leistungsfähig bleibt. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Immunabwehr. Kein Wunder, denn Mund und Nase sind die ersten Eintrittspforten für alle Keime und damit auch für potenzielle Krankheitserreger, die über unsere Nahrung oder die Atemluft in unseren Körper gelangen. Unsere Mundhöhle ist über die sogenannte Ohrtrompete oder eustachische Röhre wiederum mit dem Mittelohr verbunden. Eine bequeme Wanderroute für Erreger, die auf diese Weise bis in das Innere der Ohren vordringen, oder aber sie nehmen den Weg über die Luftröhre und verbreiten sich dann im Atemtrakt. Was ist nun eigentlich das Mundmikrobiom? Unsere Mundhöhle überlässt uns nicht schutzlos dem Angriff von fremden Keimen und Erregern, sondern hat ein erstes wichtiges Abwehrsystem integriert. Die Mundflora oder wissenschaftlich auch orales Mikrobiom genannt. Dabei handelt es sich um natürlich im Mundraum vorkommende Mikroorganismen, vorwiegend nützliche Bakterien, die auf den Mundschleimhäuten leben. Diese Mikroorganismen übernehmen zentrale Schlüsselfunktionen im Mund- und Rachenraum. Sie erfüllen wichtige Schutzfunktionen für unsere Zähne und unser Zahnfleisch, sie können Schadstoffe aus der Luft filtern und wehren auch gefährliche Krankheitserreger ab. Eine große Vielfalt an verschiedenen Bakterien ist dabei wichtig, denn dadurch werden fremde Keime verdrängt und können sich nicht im Mundraum ansiedeln. Darüber hinaus können einige Bakterienarten unserer Mundflora spezielle Abwehrstoffe produzieren, die gefährliche Erreger gezielt angreifen und eliminieren. Eine gesunde Mundflora besteht aus einer Vielzahl verschiedener Bakterienarten. Ihre Zusammensetzung variiert je nach Alter, Lebensweise und Gesundheitszustand. Besonders unsere Lebensweise hat einen großen Einfluss auf das orale Mikrobiom. Ungesunde Ernährung, Medikamente oder starke Schwankungen des pH-Werts innerhalb der Mundhöhle, wie zum Beispiel durch zuckerreiche Nahrung, können unsere Mundflora beeinflussen und sowohl die Vielfalt als auch die Anzahl an nützlichen Bakterien reduzieren. In Folge entsteht ein Ungleichgewicht, eine sogenannte Dysbiose, die dazu führt, dass unser orales Mikrobiom seine Aufgaben in der Immunabwehr nicht mehr vollständig erfüllen kann. Schädliche Keime können sich so im Mundraum und von dort weiter im Körper ausbreiten. Entzündungsreaktionen sind häufig die Folge. Störungen des oralen Mikrobioms haben somit nicht nur Auswirkungen auf unsere Zähne und unser Zahnfleisch. Da unsere Mundflora weitreichenden Einfluss auf den gesamten Mund-, Nasen- und Drachenraum hat und obendrein noch die Immunabwehr unterstützt, kann sich durch eine geschwächte Mundflora die Anfälligkeit für Infekte im gesamten hals nasen erhöhen. Eine Unterstützung des oralen Mikrobioms durch gesunde Ernährung, die Aufrechterhaltung eines neutralen pH-Werts in der Mundhöhle sowie die gezielte Ergänzung der im Mund- und Rachenraum vorkommenden nützlichen Bakterien ist daher sinnvoll. Streptokokken sind für sehr viele HNO-Infekte von Kindern verantwortlich. Manche Streptokokken sind harmlos, andere aber, wie Streptokokken der Gruppe A, können Krankheiten wie ein Lauffeuer verbreiten. Oft lösen sie Infektionen wie Scharlach, Mittelohr, Nasennebenhöhlen oder Mandelentzündungen aus. Aber nicht jeder, der mit diesen Streptokokken in Berührung kommt, wird automatisch krank. Wenn das Immunsystem stark genug ist, dann kann ein Ausbruch der Krankheit verhindert werden. Viren bieten oft den Boden für Streptokokken, denn ein viraler Infekt wie zum Beispiel Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen, greift die Schleimhäute im Rachen an und bietet so die perfekten Bedingungen für krankheitserregende Bakterien, wodurch die Erkrankung meist noch verschlimmert wird. Streptococcus ist aber nicht gleich Streptococcus. Streptokokken sind eine weit verbreitete Bakterienart, die in der Regel mit Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Weniger bekannt ist, dass es, ähnlich wie in der Darmflora, auch in der Mundflora gute und böse Bakterienarten aus derselben Familie gibt. Der Bakterienstamm Streptococcus salivarius K12 hat seinen natürlichen Lebensraum in der Mund- und Rachenhöhle. In einer gesunden Mundhöhle ist er ein dominierender Mikroorganismus und zählt zu den Erstbesiedlern. Bei Säuglingen wird Streptococcus salivarius K12 innerhalb kürzester Zeit nach der Geburt nachgewiesen. Daher zählt Streptococcus salivarius K12 als Leitkeimstamm unserer Mund- und Rachenflora und übt sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen natürliche Abwehrfunktionen gegen Erreger von HNO-Infekten aus. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Abonniert nun unseren Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle, damit ihr immer am neuesten Stand seid. Das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch